2: Velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne så skal jeg finne ut vad som skjer på baksiden av norsk showbizbransje når jeg prater med skuespillere, artister, producenter og programledere. Og i dagens episode får jeg besøk av teatereier, teatersjef, skuespiller, programleder og regissør Tom Sterry. Vi snakker om hans karriere som streker seg tilbake igjen til 80-tallet, hvor han var lærling hos Einar Skanke på ABC Teatret. Du hører podkasten Bak scenen, podkasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her er Tom Sterri. Bak
1: scenen med Trond Harald Hansen.
2: Det er vel ikke feil å si at du omtrent har hatt et helt liv med showbiz. Nei du, det det
1: jo eldre man blir, jo lenger større prosent av livet blir det i alle fall. Så i mitt profesjonelle liv eller voksne liv så så er det teater, tv underhållning revy, musikaler, och allt detta her som har preget
2: mitt liv. Jeg er jo utrolig heldig som kan ha grund til å si det. Ja, for det er ikke så veldig mange som kan få de mulighetene du har hatt. Nej det er jo, man skal jo innrømme
1: det, okay, det skal vel kanskje en viss prosent med noe talent i en eller annen retning til, men det er jo har jobb, dette er en gammel froskel, men det er jo så sant og sant, men det som er helt sant, det er jo at du er avhengig av en porsjonflaksa. Det har noe med å være til stede, akkurat i rett tid. Mm. Det, det er de tilfellighetene som gjør at noen lykkes med sitt, og andre ikke får den muligheten. Ja. Nei, så, så, så jeg føler at jeg, liksom, jeg er fullt med hell, og det er... Han undrar mig in i branschen som i alla fall hvis det går 10 år tilbake som syns kanske det fick vara en måte på <laughs>
0: til, så mycket det ska det gå. Kulheter.
1: Ja, men altså, det är ju jag skönn ju det för det är det är nästan skrämmande hur mycket tillfälligheter eh täller. Hade jag inte varit inom där bara för att hämta nå så hade jag inte mött Halvar Flatland som skulle lage någon gags till kasino. Og så møtte jeg han, og vi hadde bare så vidt till så sier jeg noen Tom, du driver med sånn humor Vi tänkte kan du lage tre sånne inslag med skjul kamera? Og det var, det var så tilfeldig De tre innslagene Det endte jo med at vi lagde seks eller syv serier På TV Norge over noen års periode mm -hmm. Og det var innom for å ta en kaffe og si hei den TV-produsent som var en venn av meg, ja. eller er en venn av meg Da ble det jobb Da ble det jobb, och en vanvittig morsom jobb, og jeg føler att de fleste jobber har kommet på den måten ja. <laughs> Det er derfor liksom,
2: jeg må si at det ska være flaks ut og gå altså. Men hvis vi går tilbake igjen til starten, har du alltid likt å oppdre, helt fra du var liten eller? Jeg... Eller kom det sånn etter hvert?
1: Nei, jeg var nog en sånn Hvis jeg tenker tilbake Fra jeg var barn Så hadde jeg ikke noen mot å være i fokus De fleste barn har kanskje Synes det er en veldig fin plass å være De fleste barn liker jo det Men, men jeg tok det fokus noen ganger Og så fikk jeg Tidlig noen idoler Min bror hadde husker jeg Beatles hengene på veggen Og det var noen venner av som hade. Men jeg hadde jo Harald Heide Sten junior og Rolf Vesenlund, altså Vesensten, ja. hengende på vegen. Uh, og, og jeg gikk veldig runt og var Rolf Vesenlund, husker jeg. Jeg synes jo det var veldig moro, og, og jeg, jeg, jeg digget jo ja, han, eller de to. Uh, så ja da, og selvfølgelig grabba jo til med å spille kongen når man ska ha sånn der spill i klasserommet før sommeren eller etter at foreldrene kommer. Jeg holdt ikke med en liten tjener som kom inn i nyhånd, jeg. Nei, jeg skulle Nei da jeg er, ja. skulle vi sitte på trone og, og virkelig ruve. Så, så det var viktig for meg, det trivde jeg seg godt med. Og jeg er jo veldig flink, eller var i hvert fall flink til ta imot komplimenter, så når folk da synes at dette var litt gøy da, for det ble en rar konge selvfølgelig, så, så, så synes jeg det var fine greier. Så kom det egentlig i, i speidersammenheng. Så er det noe som heter leirbål. Noe som heter leirbålsunderholdning. Og der fikk jeg, da, da var jeg jo leder, så da er man jo liksom i slutten av tenålen da. Um, men där fick jeg muligheten til å være med og lage noe gøy alt. Og for første gang sånn ordentlig opplevde de der hundre speiderne som satt runt det bålet på kvällen og så på lederne sine tør å drite ut, de loade, av det, men de, de lo av det jeg synes var fint å le av. Altså mm. de lo ikke av meg, de ikke meg ut hver måte med sin latter. Og det ga en veldig mer smak, kanskje om man var 16 år eller annet, og det med dette her, som igjen gjorde det når det var snakk om en revy på Norsan Gymnas, som det het den gangen. Um, om jag vill være på revy der, så, så var det en speideropplevelse på en eller annen strand på Trommøy i Arndal, som gjorde at ja, dette vil jeg prøve for et uh, publikum. O den den där den eh den satt så vansinnigt kraftigt i mig i en flaxbra möte att jag ble med där. Men jag skulle städer juss, jag skulle liksom gå och göra min far och farfar och bli oncle. Ehm så men vad heter det hade med på den skogsvind så, så var det ikke jussen som var
2: i fokus längre. Då var vägen stakad ut en helt annan riktning som jag inte visste någonting om. Det her førte jo blant annet til at du holdt på å si at du ble lærlingen til Einar Skanke. Ja. Hvordan skjedde det? Ja, du, det er etter å ha vært med på den norske revyen da, og en
1: vi. så skulle det lages en, ø, en revy til inntekt for norsk luftambulanse. E, og så ble jeg spurt om å være med der, og det var litt kaotisk, hele det opplegget, så jeg takket egentlig nei. Um, og så var de som styrte dette Ute i VG var det vel Og sa at nå skal vi lage inntekt Altså revyere inntekt til ambulansen Bård Østegård Stiftelse Hette vel den gangen Og vi trenger et sted å spille Og så sier Einar Skanke At ja, dere kan komme til ABC-teatret Låne en uke for prøver Og en uke for sånn, spilleperiode Og det skal du få gratis Han hadde selv blitt reddet av luftambulansen En gang i tiden Så det var hans måte å kunne gi noe tilbake Och dette detta blev så ringde de mig igen och så om är du säker på att du inte vill vara med då för nu har vi fått att besöka teatern. Nej du det är jag inte säker på så jag så <laughs> Så igen en sånn så hängde han med på det väldigt osäkert och så var det var jeg med att skriva en del eller stå på scenen och och jag hade ju en enorm erfarenhet med en skådespelare rustru bakom för jag så jag blir spurt om att ha regi på detta här och. så hade vi premiär där var Einar Skanke och han smakar Alfred Miss. Og etter premieren så kom Einar bort om meg og sa med Alfred og sa «Du er revyman, du begynner her». Og da begynte på en måte sånn askeladden historien. Um, at han var på premieren, ja det var hans teater, men han var mye til å reise til oss, og det er igjen mye flaks og tilstedeværelse uh, til riktig tid. Men uh, da fick jeg en jobb där og det var som sånn sceneslave og kabelslask eller alt det. det altså nederst, virkelig nederst
2: på rangstigen. Han som ordner det ingen andre ser da, eller?
1: Han som gjør det ingen andre gidder. Altså, det er å tørke opp feie sagflis og sånn etter snekkeren, klippe lysfilter, kaste søpla, tørke spy hvis en full publikum har vært innom en tur. Altså, bare gjøre den der, det dritarbeidet. Men det var jo også den perioden jeg lærte mest da. Er det ikke det vi kaller for potet? <laughs> det om när harkokt eller bakt eller sekt vet jag inte men jag följde mig gott kokt några ganger, alltså verkligt. Men det var väldigt intressant för det vet inte vilken plan Einar hade med detta här men kanske han hade en plan eh för det jag gjort så ville mycket som ung på teatern. Um, alt av lys, lyd Være med å bygge scenografi eh, Produksjonsassistent Produksjonsleder, regiassistent Jeg tror egentlig Uten å skru ut for mye, men jeg tror egentlig Det å sy kostymer er det eneste jeg ikke har gjort Jeg fikk være på veldig mye Og jeg se Einar jobbet Og ABC var også et veldig sånn utleierteater Så andre kom jo inn og satt opp Og jeg var liksom med på å kjøpe da De måtte ha en fra teatret til sted Og det var mig for jeg var den eneste ansatte og så ser jeg da, kommer plutselig eh, store mennesker som, som Runar Borge og, og Trond Li og veldig mange, veldig dyktige instruktører, eh, som jeg får lov til å følge og lære. Jeg satt jo der, jeg bare satt med nesten under bordet, altså bare for å høre hvordan de tänkte vad de gjorde. Og det å kjøre lys og lyd på en forresten som går 150 ganger, eller följespot för den så skill det kan vara höra kedligt ut men jag brukte ju den tiden till att finna varför ler det idag och ikke igår. Ehm um, och så försöka finna svar på publikums reaktioner. Det är inte någon facit på det men jag lärde uh, mig om rytm, mycket om uppbygging och så alla de här tingena. Vi har sett hur de stora stjärnorna på scen uh, gjorde riktig, och nogånger fejlet.
2: Ja. Du får väl om Trent ikke en bedre skole da?
1: For meg så var det helt glittrende Jeg var vel etter gymnasiet Litt sånn ferdig med å sitte på En, en pult i et klasserom Så å få lov å Jobbe med det, altså learning by doing Er det vel som kaller det, det Det var fantastisk For mig og jeg er jo privilegiert Som fikk den muligheten, det må jeg bare innrømme mm.
2: og, det vel, og det er vel ikke Noe skole for det heller Det er vel som du sier, learning by doing ja, nei, jeg tror ikke det er noen skole For den bredden i alle fall For du
1: Det er fordel med egentlig privateater For der er det ikke noen sånn regel om at Produksjonslederen ikke kan få lov til Å gjøre sånn og sånn altså, Der må alle gjøre alt tiden Så du får liksom du får tid til det, og du får, får muligheten til det, og når jeg overtok som teknisk sjef på det teatret, så tenkte jeg altså, jeg vet ikke hvordan lyskaste, jeg har jo aldri vært borte en lyskaster før, jeg har sett i men ikke noe. <laughs> ikke noe mer enn det. Så jeg tenkte, nei, nå tar de, jeg har hengt her i 50 år, jeg tar ned alle sammen, og så bare plukket jeg de fra hverandre, og så vasket jeg linser og reflektorer, og alt var alt sammen, og liksom oljet litt her og der, og satt det sammen igjen. Og ut fra det så lærte jeg hvordan en lyskaster var bygde opp og har forskjellen på en profil og frestnell og flommer, altså alt det der som ikke forteller folk noen ting, men det fortalte heller ikke meg nå da jeg begynte, men da skjønte jeg på en måte hvordan dette fungerer. Og så sneik jeg meg gjennom alle ledningene i lydanlegg også, var for å se hvordan fungerer det, og, og hvorfor må det være sånn som det er, og hvordan kan vi gjøre det enda bedre. Så det var tilstedeværelse, og så jeg var jo mer Stundt. der enn hjemme.
2: <laughs> for det
1: var, det var på en måte hobbyen, ikke
2: sant? Ja, som hvis det virke... er det du lever og brenner for, da, så er jo det... det er fantastisk. Det er jo ingenting som er bedre, liksom. Nei, du synes det ikke er kjedelig å si tilbake i mikrofonen, ikke sant? Jeg, sånn, jeg har, har vært mer på radio enn har vært hjemme de siste ti årene. Ja. ja, og da betyr det at enten har du da en helvetes sjef, eller så har du et stort hjerte for det du gjør stort hjärta ja, för like er, si. ja, mm. er. det med vad säger. Ja, men då har vi nog där är nog likas var det att jobbe med Einar då? Var han enkel att lära ifrån eller gick han stort sett sina egna vägar <laughs> och du bara måste hänga på eller åt var det?
1: Ja, du, det er båda det var, han hadde ju kunskapen och bara gjorde tings med en självfullge. Ehm och var jo ganske streng alltså. Ja, jag kände mig väldigt orättfärdig behandlad det må jeg si. Jeg synes ikke var noe gøy å ha med å gjøre. Men ingen kunne være så charmerende som han heller. Så man holdt jo ut med det, men hvis jeg spurte, så, så fikk jeg alltid et svar. Jeg husker han skulle sette sammen en revy. Han sa det at nå i, i natt skal jeg sitte og lage rekkefølge. Og da spurte jeg om jeg kunne få lov til å være til stede. helt kjeft, men hvis han gadd å tenke litt høyt, så vad det bra for det. Og det fikk jeg lov til og oh, han tänkte ikke bare høyt, skravlet gikk jo det var jo en det var altså en læretime du kan gå tre år på skolen og jeg tror jeg lærte mer på de åtte timene satt sånn, på, altså. ja det var helt fy fader for en forståelse for han var veldig god til å stokke som det etter en forskning, en revieforsning og så rekkefølgen for lagen lage en dramaturgi, for å lage en ø, dynamikk og alt der, uh, var veldig musikalsk og det var nok det som også gjorde at han tenkte den rytmen han, han gjorde så få de små jag ska se si, trixen också för att kalla det ehm um, nog har jag så sant att jag bara känner det är riktigt att det nummer kommer där jag har inget svar på det men det bare känns helt riktigt at det må vara nummer 5 i första akt för du skönner det att och så kommer det en lang forklaring. om um jag har arvet något av det talentet vet
2: jag inte men jag jag tänker väldigt mycket på Aynor när jag sett vad ni med rekkeföljer och sånt ting. Det var ju en ja, la låt oss kalla det en liten kamp då mellan ABC og Januar. Ja. Hur han upplevdes det Fra insidan? Alltså jag har egentligen på ett mode lite intryckt att den kampen kanske var mer mellan mellan Skanke og Fröland än det han var for alle andre
1: Nu ja, jeg vet inte hur mycket Fröland hade emot Einar, ja. Alltså Einar var ju man bynt ju Einar han också som författar som Tennnoring og var med på scenen på et gledeshus og litt så sa han da mye tanke Einar for. Mm -hmm. Så jeg tror ikke han eh, hade så imo, mye mot Einar, men Einar synes jo at eh, en sånn liten spirivipp skulle komme og begynne ta markedet fra han. Det var han ikke noe glad i. Så Einar var jo kanske den mest hissejade, for å si det sånn. <laughs> ja. eh, men det, det preget litt den bransjen den gang, eh, kontra nå, altså den gang hvor alle satt på hver sin tuer og drev med sitt, og de hadde liksom alltid samme skuespillerne, eller i hvert fall den samme gjengen. Mm. Det var Arve Oppshållet, Elisabeth Grannemann, var alltid hos Frøland, og Jon Eitmo, ikke minst Øyvind Blunk, var hos Einar. Det, Eiffel, og så drev Jørg Eiffelersen med DC-Tunes og sånne ting, og så snakket de alle sammen, på en måte, og så ble Det jeg ser på mine kalte konkurrenter som kolleger, først og fremst. Man er jo det. Ja, man er jo det. Og vi har vel skjønt nå i hvert fall at suksess avler suksess. Så jeg unner jo alle suksess, for jeg vet hvor mye som ligger bak det. Og er det noen som jeg ser här har de slengt sammen på fem minuter så ja. gjør de ikke meg noe om de ikke blir suksess, for det er å, å, å fuske i faget. Men jeg vet hvor mye arbeid ligger bak, jeg vet mye penger noen satser på det, og folk tar seg fri fra sine jobber og teatere for å bli med på detta av skuespillere og sånne ting. Så, og blir det suksess, så får publikum lyst til se någon annet også. Ja. Så, ja, så det er noe med at Det er ikke bare x antall mennesker Som skal ut hvert år Er det masse suksess i Oslo Så er det jo tre ganger så mange som går på teater Enn de ganger hvor man ikke har så mange suksess mm -hmm. så, Men nå er det jo en helt annen Nå jobbes det jo på tvers av alle grenser Og, og ja, januar og, og nå er det koppen är väl främdelest de två som är igen på ett sätt det är liksom de som var och så kom disse teater och så kom kristianerat teater och så kom sjattunöf och så kom det mycket men så har de fallt ra igen. Så det är nog med de to teatrarna som, som har sin historik og står og st bare står det. Ja. ja.
2: Man har ju också hört historier om eh, om hur för exempel eh, Fröland sniker sig på en Skankerevy eller omhett Det er jeg ikke helt sikker på Og så var det trampeklapp og jubel på de dårligste Nummerne Ells ja, altså han skulle påverka vad Fröland ska ha med. Ja. Mm. ja men du det förundrar mig utru på dag
1: Våksås som fortalte det automatisk. Ja men han känner ju historien väldigt gott och jobbet jo väldigt bra fin har. Eh och dag jag jobbat mycket sammen också så sånn att det det han har mange historier han har så god kapacitet upp i huset sitt. Ja, det är helt otroligt ja, han, altså, han har så med. Ja, han husker ju allt. Alltså han dag jag gjort väldigt mycket rätt och han husker ju ting jag sagt som jag glömt så det er jo han <laughs> har en eller annen hjerne som fungerer veldig på den måten også mm. ja. men jo da de var, de var beinære konkurrenter eh, og det fortalte oss så Dag det var jo også en frøland og skulle ringe Einar med en gang da etter en prøveforskning Uh, og nå Einar tok telefonen som sa han, det, det var dårlig vel mm. Altså han ville bare at det skulle være dårlig mm. <laughs> Det er helt fantastisk du, det, er helt, det er helt vanvittig Men det var kanskje litt av drivkraften Den gangen Man bare var mer egocentriske På det tror jeg og For å være kongen uh, Og nå tror jeg vi prøver å løfte Litt mer i flok ja. Jeg synes det er flott ja, når latter har suksess
2: Det er til alles ja, Fordel, og når det er suksess
1: nå med forvistning på, 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 på eddekoppen, det er helt fabelaktig. Vi har det på januar, og jeg er veldig glad for det også. Mm. Så det er det vi må liksom få publikum
2: til å like det vi driver med. Ja. Etter å ha vært lærling en god del år, så overtar du jo? Ja, etter
1: at Einar døde så var det ikke så veldig interessant for verken hans makker Alfred Ness eller Lollo, altså kona til Einar, å drive det videre. De hadde vært de siste par årene ikke så veldig trøkk på det teatret, og det leide jo av kommunen. Så jeg skulle ned der en gang, for jeg vil gjerne leie da en høst til å lage en revy, så kommer jeg da til Alfred, og han sier, ja, du kan få det den høsten. Og det er jo et uttrykk man bruker, ja, du kan få, altså, leie den høsten. Ja, fint, sier jeg. Kan vi ikke bare fin en leieavtale og, og skrive en kontrakt til det, men du kan få det. Ja, jeg hører det, og det er jeg glad for, så da lager vi en kontrakt på det. Ja, men Tom, du kan få teatret. At... <laughs> det är sån någon gång så hör du en snacka väldigt tydligt här så så skönnur du inte vad det kommer och du... säger. Nej, det bara står och gaper, vad är det? få teater. Altså, ja, du kan overta lejekontrakten. Och så kan du få allt som är in i där. Det vill si du låner de 2 år. Tillfällr du går dåligt med det så kan ikke en konkurs, alltså vad som sånn förretningsmässig grej då. Drar med liksom. Men etter to år så kan du få det Takk, sier han ja, Nei, bruk, bruk tre dager å tenke på dette, sier han Og jeg går ut av døren, så brukar jeg tre sekunder Så snur jeg død og så sier, ja takk det, det. <laughs> Slår til på det Ja, fader, tenk om han skal ombes hjemme seg i løpet av tre dager Så altså, det hadde vært hel krise Mye kanske på de timene Ja, og får det som sånn tillbud uansett hvor teit du er når du sier Så sier han likevel, for du får jo aldri en sånn mulighet Nei um, Det oppdager man etter hvert at, Oi, det var ikke bare bare altså, Som man sa, du, du påtar deg en tradition som ska drives videre og det forventes av denne, denne muligheten nu nå får men så lot vi det gå halvannet år før vi lagde en egen revy det var en periode da TV 2 ble etablert så de var på jakt etter studio så vi hade Holmgang og noen bingo-lotte og veldig mye sånt som ble sendt fra det leidere som studio etter år sånn at vi fikk litt ro på oss jeg fick med to venner av meg til å drive dette her og så klinka vi til eh, I 94 var det vel Med, med Fester du for Norge Og det sa vi all beskjedet må jeg likevel si at det sa pang Når det sto en svær sekser på forsiden av VG Så var det en pangstart På en karriere som Selvfølgelig har gått opp og ned Men den har vel Vil
2: jeg påstå gått litt mer opp enn ned i alle fall
0: mm.
2: Hvordan oppleves det da? Når du liksom får en sånn mottagelse på det som er det første som du lager selv, da? Uh,
1: da er det veldig viktig å stå fast med begge bena på jorden og beholde ydmykheten og takknemligheten på en måte, for jeg skjønner at folk kan ta helt og bli konge i sitt egetone. Uh, det var helt uh, uvirkelig, egentlig. Uh, jeg håpet at vi skulle få stå karakter og uh, at det liksom, ja, men her uh, et par år til nå, så kan du sikkert få til dette, Steri. Altså en eller annen sånn greie, mm. jeg ante jo ikke, det var liksom første gang laget en, en profferevyr, jeg ja, har gjort veldig mange av atørrevyr, og, og der kan du eksponentere litt mer, ikke liksom, sånn, tørre mer, og det er bare kult. Uh, men nå gjaldt lønningene til folk, nå gjaldt liksom, nettopp som jeg snakket om i sted, de som tar seg fri fra sine jobber, fast jobber, øh, uh, och kommer till mig sen for får de stola upp mig på något sätt. Och de ska ha till salt i maten de också. Det är liksom det är väldigt ont att ta fri ett år og så jobba en vecka bare. Ja. Men når det skedde och och det sa Pange berett luken og det blev liksom fullhus utöver och full jubel så og det är den første revyn jag tror jag aldrig i mitt liv jag kommer till och nå den höjden där igen. Jeg har heldigvis fått seks siden Heldigvis fått full hus siden Men første gang er tross alt første gang altså. Og da er det om, om å gjøre Alle de nye som hører på dette Som skulle oppleve det Ikke tro at det er hverdagen Det er igjen mye flaks dyktige mennesker rundt deg Du er helt avhengig av alle Som er rundt deg så han som feirer opp Flisen etter snekeren Og som rydder opp Alle filtre etter lysmesteren han også, han er også viktig en som sånn produksjon. Og det er det jeg er så glad for, med at jeg ble satt i alle disse jobbene, noe var rene drittjobber og sånn fra, fra Einar. Men jeg tror at jeg har en forståelse for hvor skoen trykker for de fleste funksjoner innenfor et teater.
2: Og det er nok veldig sunt at man liksom ser det fra alles ståsted da.
1: Ja, og så er det noe med at, er det er lenge siden jeg drevte med lys og lyd, og det er nog helt annet i dag enn en den gang. Altså jeg hadde ikke hatt sjans i dag men jeg kan i språket. Ehm, um, inte bara uttrycka vad kasterna heter eller vad sånt där för nå men lite terminologin och då märker jag att jag får en annan respekt också från dig. Då då de dig de med mer öppen arm i där som de kommer till Frankrike, vet du, börjar snacka engelska, vi gör men det frukar det är lite på fransk. <laughs> så är det wi wi, då är med dem en gång. Mm. Så kan de og det gärna snacka engelska bättre på. Och det är liten samme funktionen her At uh, han prövar att vara med oss. Og det prøver jeg virkelig også, for det er så viktig ja. Det er så viktig at en forståelse med De som designer lys, lyd allt alt dette altså, Vi vet jo det hvor, hvor eh, jeg, Hva skal man si for noe Hvor flott lyd du kan sitta Og hvor det kan nesten være som du sitter med headset Altså når du sitter i en teater Så det er så klokkeklart liksom mm -hmm. Og jeg vil gjerne at den lydmannen som jobber for meg Skal yte maks Og vi møter han på alle mulige måter For å få till det
0: mm
2: -hmm. Du har så vidt inne på det i stad Du havna på TV, skjult kamera Ja, <laughs> um, da der gjorde dere mye rart Intervjuet folk med grønnsaker Og alt mulig rart Ja, du, det var det det begynte med um, Når Flaten
1: ville ha noen uh, Innslag til ja, no, Noen spørsmål Eller hva for noe til å si noe Så tenkte jeg, okay, vi, får, vi får gå tilbake da Til det som var Og se om folk er lettlørte Om, om det går en lager skjulkamera i dag og. Uh, og den gangen husker jeg det var jo da Noen som ble intervjuet med en julevisp og pratet sant, i, med Harald Husberg og dette på 60-tallet. Tenkte vi begynner der, og så ser vi. Så jeg begynte med noe purre og noe oppforspørst og banan og litt hvert sånn, og intervjuet folk med det. Riktig var det ikke skjul kamera, for de så at kamera var der. På en måte vi var utsendt fra TV. Og så snakket jeg en del om innholdning, og så sånn. kom jeg inn på dette med skjul kamera, og det er egentlig der vi klipper inn da, og går videre og, og viser, og Sier, spør jeg folk, husker du den gang med skjulkamera Folk ble med, intervjuet med en purre Hadde du gått på noe sånt i dag? Sier jeg og putter deg en, en, en julevisp eh, Hadde du gått på noe sånt i dag? Sier jeg og putter deg en purre opp i ansiktet på deg Og de sier overhovedet ikke det Nei. Nei, det går ikke i dag Da tenkte vi at det går i dag så. Ja, så da, Det gjorde att det ble, ble mange gags Mm. Eh, og noen var morsomme Og andre var ikke fullt så morsomme det var Men eh, vi hadde noen høydare Som
2: vi var veldig fornøyde med Det her ble Et eget TV-program og det ble det Jo, det var vel Jeg tror vi lagde 6
1: eller 7 serier Av 10-11 programmer Vi holdt på en stund altså. eh, Så har, jeg Så vi har vært med Å lage nærmere 100 sånne gags O det är väl något av de mest omsamstöd jag har varit med på. Alltså det är lure folk är festle. Det är så det du skviser in i ett eller annat hörn som är syns att världen bara rasar samman. Det är grusomt ögonblick men jag vet att jag ska snart avslöja att detta är bare fejk och då vet jag hur glad folk blir och då vet jag att det skriver und med en gång att det kan sändas för de det blir så lätt. För alltså man måste ju ja få alla sånda att vi måste ha folks underskrift och så få lov till att sända.
2: Ja. Regn väl med att det är lik idag dag,
1: Ja, jag vill ju ja. tro det. Jag vill tro det. Men där fick jag höra att där ligger Norge Langt föran Sverige och Danmark alltså som det gäller välvilja. För jag kan komma på bara ja, det är väldigt få av de vi lagde som vi inte vi glött att sända. Och av väldigt förståliga grunder det var ju det var jo, um, en en sån fotobox som snackande fotobox och jag det var pratade då var bara full av och så med bara de gjorde olika ting. Ehm och det var två stycker som gick in där en man och en dame som hade det så fint och var så förälskat och 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 kyssa och håll på in där och ett ordentligt vått och ordentlig, gott kyss då alltså ficka det då de bara lekte och det var sån de sköntokat ordna flämt ordna glädde detta här. Och de log färdigt hade hört att sjukkammer syns att det var väldigt de de väldigt moro. Men vi fick ge sändare för de var ju där på en motte gift på varsin <laughs> <laughs> på varsin <hver> kont.
2: Och <laughs> de gjorde sig väldigt Det De gjorde sig väldigt dåliga. Men det är ju nitrista när det är liksom så bra så kan du ju inte sända. Ja, men men jag det. Det var liksom någon gånger så har vi så
1: vi lite. en avtal med en kameraleverandör så plötsligt kunde de få et kamera til noen tusenlapper, eller i en middag på byen for to, hvis det lå akkurat sånn og vakte litt, så hadde vi litt å gå på. Ja. Men det som skapte, skapte egentlig kreativiteten, når vi lagde disse her, var, jeg husker da vi kjøpte den her purren og bananen, og noen andre ting, jeg hadde vel kjøpt noen rekvisitter for 250 kroner, og da fikk jeg kjeft. For vi kunne ikke begynne å bruke penger på det her. Nei, det skulle jo være. <laughs> så det skulle liksom være så... Billig som mulig, men det er jo begrensningene som også har kreativiteten på en måte. Så det var väldigt fin starten når det da kom masse seere, og vi fikk gode kritikker, og det var flere hundre tusen som så på, da kom også pengene inn, og da fikk vi lov til å bruke litt mer etter hvert. Jeg
2: tror året var 2001, så er du med i en julekalender på TV 2. Ja! Da er du gymlærer, mener jeg du var. En sur og string. Forferdelig fyr Olsenbanden junior Ja, det stemmer da
1: Nå røsket det opp i en skuff Som ikke har vært åpen på en sundmarked ja. Jeg gikk rundt til noen treningsdrakt Og var bærefeit Ja, og røyka rø rø pip <laughs> Og så mye Så det var liksom Arne Linternes, som hadde regi på det, som da ringte meg, han, han fant jo den feitestamkjent <laughs> til å gjøre dette her. Men det var jo veldig mord. Altså, man kunne få lov til å spille litt kar karikatur på en eller annen måte, for sånn barneserie, så skal jo liksom, de voksne være det dumme, ja. og barna være de smarte. Så det å spille en dum voksen lærer, altså jeg hadde et hav av erfaring å ta av mine lærere da jeg var liten, av folk så var helt sånn gammeldags og sære og sure og håpløse og røyka, det gjorde de den gangen og jeg fikk lov til å røyke pipe disse tre gutta i huet de hadde gjort noe ganger med ja, stemmer, denne pipa stemmer. Stemmer. men uh, det var uh, det var veldig morsomt å, å få lov til å være på det der og jeg skvett jo hver gang den kom på i reprise så ja, men det var <laughs> <laughs> men de å spille for barn altså, det er veldig gøy alt er barn et mer takknemlig publikum holdt på å si? De, de, de krever i alle fall mye mer ærlighet Og gir du dem det Så er det mer takknemlig uh, Fordi de, de er så spontane det gir jo veldig uttrykk for vad de syns uh, Sitte på en barneforesning Hvor halve salen skravler Da har du ikke truffet dem Men når, når vi kan Da jeg gjorde noe sist i januar Så hadde jungelboken på 18 men For ente gang Nå har jeg spilt den balurrollen 300 ganger ja. Det har liksom runna akkurat det og det er noen øyeblikk i den forestillingen hvor det da sitter tusen mennesker i Schotteneuf hvor du kan høre en knappenål falle. Eller treffe gulvet. Da er det er noe magisk når barna sitter helt stille og du bare ser en hev av parallelle øynene i salen. Mm -hmm. Eller at de skriker av hjertens lyst hvis en de ikke liker har det vondt. Men apropos det, for dette er liksom... Det var liksom, at de de mot tro på det. Jeg var veldig redd første gangen. Der skulle spille ballo, for da da kommer liksom en sånn brun ehm um, snekkebukse og liksom globbar blå og sorte og rø hatt og var brun bjørn. Altså langt fra Disneys grå. Bjørn så liksom når han kom inn på scenen og synger hallo hallo jeg er ballo. Ja, greit. Det, de. det er, altså, de er köpligt. Sånn, det, det altså det är inte nog så han är inte det för Disney han. Alltså de det går tar det. Men hvis du försöker lura dig ett godt eksempel nettopp når de fryder seg Når noen har vondt Det er har Baloo da ligger og sover Med Mowgli armen Så kommer den ferdige tigern Shere Khan Og ska ta Mowgli Og løfte bort den ene armen til Baloo Og Baloo da er i, sover jo Men streker seg litt Og får armen seg rundt hodet på denne tigern Så han kommer ikke skvis Nede i, ned i albøe området på en måte Og det funker i seg selv Da får du liksom en he-he-he vi han liksom Men de gångene jag märker vad jag plötsligt dro till så det gjorde lite vont för vetkomms så spiltar sig erkand då brörte det. Det ser det. De ser mig en gang om det är äkta eller om det är fake. Så du kan aldrig lura barn. Vuxen lär sig lura ja, ja det är väl sånn, sånt tänker vi, är det inte sant på andra mått vi godtar så mycket, barn godtar rike. Du måste vara helt, du måste liksom göra det helt äkta. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men da får du også verdens beste publikum og den verdens beste responsen tilbake igjen. Mm. Så det er veldig, veldig spennende. Og jeg hadde jo etter den der, <laughs> den der Gimler, uh, jeg husker ikke hva den heter, Ingolsen eller hva den heter for noe. Så så när den var sent så oavsett om håret var gredt helt flatt och gärnt och nobart eller vad jag hade att se jag tror det gick såg ut som jag själv men igen barnen ser på ögonen eller efter han sånt nå. Eh som att jag föräldrar på med två barn och den unge säger kanske du är dum. Åh slut. Och jo, men er det, liksom, det tog jeg som et kompliment. Da trodde han mm. på meg som denne, denne
2: gymlærer Inngulstad, ja, et eller annet sånt. Noe. Så det var et kompliment å høre at jeg var dom. Men det her sier vel også litt hva tid vi var i, i 2001, hvor, hvor veldig mange flere yngre så på barnteve. Ja. Jeg tror ikke det er så lett å bli kjent igjen i dag. I dag har jo barn, altså de sitter med en iPad fra de her et halvt år gamle. Liksom, ja. De har andre inntrykk da. De har, de
1: har så mange kanaler å velge fra uh, i aller høyeste grad. De sitter dessverre veldig mye hjemme. Nå skal ikke jeg ut en debatt om det, men, men um, ja, det, det er det ene etter andre de kan trykke på å få, få underholdning uh, hjemme på. Uh, om barneteve er liksom sundere før, så liksom var det bare en kanal. Så igen de som higer etter å bli veldig kjent og blir liksom Norge-stjerner og sånne ting, du har ikke sjans til å konkurrere mot type Heide Sten, Rolf Wesenløn, eh, Leif Huster. Altså, det var en kanal, og bare de på den kanalen, på en måte. Så du kan være kanskje like stor talent dag, men du har ikke sjans, du kommer ikke i nærheten en gang. Når du ikke på samma måte? Nej det, det gjør du ikke, så den er bare å gi den der, hvis noen har planer om å skulle bli den nye, sånn og sånn, så bare slappa av. Kos deg med det du gjør, og, og la det være med det. Absolutt altså Og det gjelder jo barn også det Selvfølgelig noen Du har liksom jule i Blåfjell og, og, og noen sånne ting som kanskje fremdeles Trekker veldig, veldig mange Av disse julekalenderene og, og programmene Men det er konkurranse
2: over det hele ja. Rett etter det här så blir du jo um, Hotelsjef, var det ikke det? <laughs> Hotelsese Som Harry
1: <laughs> Harry Trulsen ja, det er også, han likte jeg Han ga så F att det jeg likte han, på en måte Det er jo Det var en veldig morsom måte å få jobb på Fordi En venn av som jobbet der Nå kjente jeg litt til Eller jeg kjente vi kan Vikander og Falk som lagde serien Og så var det en venn Som var ansvarlig på serien Som ringte meg, du har tre skuespiller Vi vurderer til en rolle Han og han og han hva, hva kan du se si om de Mer sånn talentmessig og, og hvordan de er å jobbe med Og mm. så var det tre vitt forskjellige Det var det fire i outspillinger og eh, det Skuespillere Så jeg sa i all verden hva slags karakter er dette For jeg spør om fire var det Helt vitt forskjellige eh, Jo han er sånn fyr som eh, sitter og forteller Vitse på styremøt og spiser seimen Og gir litt effe i alt eh, Det der formelle Og ja så han er litt sånn som meg da for jeg er jo litt der ja. Så sitter sitte og på om jeg har av popcorn på styremøtet Det er ikke min store glede Sånn at Ja, og så snakket vi videre Og så dagen etter ringte han og sa Du, jeg har med Peter och Kristian Og så disse to som skapte serien Og de syntes det var en kjempe det Ja, hva da? At du skulle spille den Harri Trudelsen Og det var sånn <laughs> Ja, men det var ikke derfor han ringte Og jeg, tenkte, jeg foreslo ikke meg selv På en måte, jeg ville bare vite hva slags karakter Mhm Och så, ja, kan jeg få lov til å tenke litt på dette, altså teatersjef på sånn, hva skal spille i Hotel Cæsar, jeg rimer dette. Og igjen så skjer jo det at jeg får ringe tilbake før noen ombestemmer sig. Jeg er klart, ja, Tom gjør ting han ikke kan, eller gjort før. Jeg prøver fint. Og så fick jag da jobben. Og han eide da noen sånne billighoteller rundt omkring i Norge, og ville ha liksom flaggskibet Hotel Cæsar i Oslo. Jeg hadde bort å hytte i fire måneder, så jeg var brun og det kunne ikke sminke en gang, så plutselig hadde den 20 hoteller i Spanien så hadde den etterpå vært Så enkelt er det ikke som å tilpasse. Da. Ja, ja. Men da fick jag lov til å gjøre Harry Trudelsen, en gøy all fyr. Trivdes väldigt veldig godt och og det at jeg skulle være der ett år, at jeg ble i César i ti år, det, det hadde jeg ikke drømt om.
2: Nei, for etter å ha spilt han, så ble du også resisjør.
1: Så ble spurt om att ta regi, og det synes jeg var fantastisk morsomt. Det var en av de greiene som vi gjorde at jeg gikk mer over til å ta regi og produktion og være med å skrive enn å nødvendigvis stå på scenen eller foran skjermen selv. For jeg har liksom fått lov til det og følt på det og synes det har vært veldig morsomt. Men det å være med å lage, har vært fabelaktig. Så da ble det en del regi, og så dessverre så, som alltid har skjedd med Januar, nei, høp går det i Hotel Cesar, så, så var det en period hvor sertalen gikk ned, og da skulle du bytte producent. Og så ble jeg spurt om å ta, være produsent Og jeg har aldri produsert noe i TV før Og får da spørsmål om hva er produsent for Per definisjon Norges største produktion. Hvis du liksom deler alle NRK-produksjoner opp I bare produktioner og ikke ett selvfølgelig Og da tenker jeg, ja de som spør meg De känner meg jo, og de kjenner César Gopp, Så når de tror og mener at jeg ska klare det Så gjør vel det da kanskje Men igjen så,
2: ja da Vi prøver ting vi ikke kan Vi prøver ting vi ikke kan igjen
1: og, og hade et møte med disse svenske tv och og, og så sa jeg, kan jeg jeg må få en stillings hva heter det for noe? stillingsbeskrivelse eller hva det nå kaller det og da fikk han på den restaurangen vi satt så fikk han en serviett og så en penn og så sto det få opp tv-siffroene og så få opp sertallet mm. det var min, ja men hvordan? nei, det var helt opp til meg uh, og da begynner du på et eller annet å får i en veldig riktig person til å ansvar for manus um, og snakke med alle skuespillere selv, her vi løfte, her må vi gjøre en ändring og så gjør vi en snu operasjon og mer genial enn at vi faktiskt går lite tilbake, altså back to basic tanken, den hadde liksom begynt å sveve litt, det var litt mye kokain og sex og ikke barnligvennlig ting og så ser vi det tar jo lang tid uh, før det er spilt inn til det vises sånn så etter ett år Annet, så begynte seertallene å vi opp igjen Faktisk høyere enn der det var før det begynte å synke
2: For det skjedde en stor endring fra 2005 til 2006 Det var da liksom alt dette med kokain og ja. narkotika startet Ja, mm -hmm.
1: og det er Da prøvde noen å lage CSR som noe annet enn CSR på en måte lage et, et hverdagsdrama, sosialt drama, eller hva de så på. Altså, Cæsar er Cæsar. det har sin egne nøkler. Og skal det funke, så man han holde seg til visse regler. Og här var det da noen som prøvde på noe annet, og det har vist seg et par ganger, hvor man har prøvd på noe annet, at det ikke funker.
2: Det vil ikke fansen ha.
1: Nej. de vil ha Cæsar som det er, og det, det er så viktig att ta... Seren på alvor på den måten Det er akkurat som du går i teater Det er samme publik som går i nasjonalteater Som går på latter eller på januar Men det er en helt annen innstilling Når du skal inn i nasjonalteater Enn når du går in i januar Da er det noe annet de forventer seg mm. du skal gi folk Det viktigste er å gi folk det de forventer sig, Men gjerne pluss litt til Men det folk forventer sig må de i alle fall få Ta det bort det Og det gjelder om det er tv eller teater Eller hva det er for noe så, så mister du det, rett og slett og det var det som skjedde da så... Men da var det typisk da Når jeg var ferdig med det og seertallet var oppe så var jeg, Da lukket teatermannen da Da det jeg på en måte vært sånn, Ja, men nå har, jeg, nå har jeg hatt premiere Nå liksom har vi liksom det til Målet er nådd Da kan ikke jeg sitte der Jeg er ellendig driver, drifter ja, Nå er jeg videre Ja, jeg, jeg er nok mer en grunder type Som vi ta tak i ting og snu Eller starte ting eller sånn og sånn Men når dette, den vanskelige jobben å ta, ta tak i noe sånt, og drifte det videre, så det utvikler sig pent
2: videre, det, det er ikke min sterke side, altså det man jeg bare innrømme. Nå ble studio nedlagt ved årsskiftet omtrent, og ja. serien går, går vel ikke på TV i det hele tatt, den går vel på TV2-sumo, så er det ja. noen småklipp på Facebook. Var det på tid å avslutte etter omtrent 20 år? Ja,
1: altså, jeg sluttet der i 2012-2012, Um, og det er klart Allerede da merket man vel at Det, det, det begynte å nærme seg litt sånn mettningspunkt Også uh, Det kom ny inn uh, Som skulle drive historien allt alt dette videre um, Og der kan man diskutere etter min smak Så var det igjen å lage noe annet enn Cæsar Som jeg for min del følte kunne skje. Nå skal ikke jeg uttale meg så mye om det, fordi jeg sluttet nettopp da. Men da opplevde de et ras av seertall som jeg tror, jeg tror ikke man hadde klart å få det opp igjen. Jeg tror mettningspunktet for seeren og for publikum var nådd, på en måte. Og at Cæsar kan liksom ikke moderniseres på samme måte som når du setter i en helt ny serie. For da er du inne på her, at du fjerner hele grundstammen på det Da det
2: noe annet igjen, ja.
1: ja, så ja. jeg synes det er utrolig trist at se er lagt ned Jeg vet at det er et par hundre fans der ute som mister sin daglige dose av det etterhvert Som gjerne vi hade. det Men jeg håper og tror att de finner noe annet å, å se på og følge med på Det er mye bra som kommer i fremtiden også men uh, veldig takknemlig, väldigt stolt over min periode i Cæsar. Cæsar har fått mye kjeft, men jeg, det er noe av er mest stolt av, for å skulle
2: bare visst hvilken, hvilken fart og energi og arbeidsvilje det er i den gjengen. Da. Ja, for Cæsar har jo også betytt veldig mye, ikke bare for skuespillere, men også veldig mange som jobber rundt da, på ja. produksjonen. Det er noen uh, høye herrer og damer, i, i film- og tv-sammenheng
1: uh, som uh, utroper Cæsar til Norges beste tv-skole og det tror jeg de er rett i det, liksom, det er igjen learning by doing uh, ta nærmest folk in det er jo med produktion. ta nærmest folk inn fra gaten som produktionsassistenter så er det noen som synes at rekvisitter er gøy noen synes det er med kamera utvikler vi og så blir de assistenter i de avdelingene, og i løpet av et par år så står du kanskje ved kamera, eh, og er, har fått en veldig erfaring. Du er ikke skoleutdannet, eh, kameramann, men eh, du har gjort såpass mye at du, du vet vad det handler om. Og det merker jeg når jeg er ute på og jobber i, i TV-sammenheng, så er det alltid, du møter alltid noen barn av Cæsar, som jeg sier, altså folk som har jobbet på Cæsar, og det er alltid skryt av det, for der lærer du å tenke så kjapt, gjøre avgjørelser før du har tenkt om nesten, og være effektive. Så de blant de dyktigste er de folkene som kommer derfra. Det, det vil jeg med håndplære ja. til å si
2: også. Mm -hmm. Det er jo utrolig kult når liksom, CS har fått väldigt mye kjeft helt siden starten. Ja, ja. Så det...
1: Men det har vært med av drivkraften nå. Mm -hmm. For liksom... Det er moro når det var det VG som bare slakta det ned og sa at dette ble et halvt år og ferdig med det. Som vel på tiårsjubileet skrev at jeg tok feil. Ja. <laughs> det er så deilig med liksom anmelder som innrømmer at det her, her bomma jeg fullstendig på en måte. Men det er noen ting, også innen underhållning som er laget for publikum og som kanskje ikke er noe sånn veldig anmeldefririg i det hele tatt, men vi må lage, vi må jo lage underholdning for, for seeren eller for publikum, vi kan ikke begynne å lage underholdningen for kritikere. Nei. For det er ikke alltid kritikere og publikum er enige, ofte er det enige, men det er noen ganger de ikke er enige. Det har, det har, du ser femmer og sekser på forskning, så kommer det ikke et menneske, for du skjønner ikke en drit av det, for mm. å si sånn. Ellers har det som snöman då, jämperslakt och är fullhus. Folk vill ha det, folk vill se det och få glida ner. Och det är bra.
2: At, ja, det er jämper bra. Man kan
1: tänka sig. <laughs>
2: <laughs> Hvordan var en vanlig arbetsdag på Caesar? Var det en vanlig arbetsdag där eller var det
1: Nej, det enda som man försökte tillstreba var at tiden skulle være inom för en en vanlig arbetsdag, men det var det var ju ja, alltså en, en benhar produktion vid det kan tenke man spiller jo inn en spillefilm på ja, et par måneder, kanskje to og en halv, mens vi lagde jo halvannen spillefilm i uka. Og det sier noe om hastigheten, og det forklarer også hvorfor det ikke er samme kvalitet på hver eneste scener i Cæsar som det er på de flotte scenene i en spillefilm. Ja, man har ikke tid. Nej du, du må liksom bare rett og slett få historien frem på en måte, og om du flyr et fly i bakgrunnen, eller går igjen med røde som vi ikke skulle vært... Altså, det, det, sånn, du har ikke sjanse å se det en gang. Du må bare liksom gå videre. Um, skjer det et eller annet som gjør at denne scenen får vi ikke til? Vi må gjøre sånn for, så har vi in på det vi sagt med i stedet, at alle bare sig helt runt og gjør helt nye grep, og så er det gjort på fem minuter og så er man i gang ja, så får man den scenen i gang. Mm. man har liksom 25 minutter i studio uh, for å lage en, en scene, O det er, er väldigt kort tid. Ja, det høres sånn. utrolig litt litt ut. Uh, så det er full tempo, men det er også en iver som uh, jeg ikke har sett maken til. Virkelig de som jobbet der, i alle fall den tiden jeg jobbet der. Jeg regner meg det har vært sånn hele tiden, ja. egentlig. Men noen vanlige arbeidsdagen, nei, det vil jeg påsatt ikke var. Men uh, det var uh, veldig morsomt. Jag savner det.
2: ja. ja. Nå som inte var så gøy det skjedde, det skjedde lille julaften var det år 2000 eller var det 99, 99. Ja, du tenker på natten til lille julaften natten til 90. Ja. Mhm. Mm
1: da ABC-teatret gikk i lufta, stemmer. Ja. Nei, det er, det er en av de ja, det er en av de verste dagene i mitt liv for da da lever man plutselig nettopp det at det som jeg kalte mitt ant hjem viser seg egentlig var det første. Jeg var jo mer der en, en hjemme Og man blir så glad i sånne steder Det var et rart lite Sånne småmøkkete Vi holdt det rent da, men likevel du vet også det med ting. Mm -hmm. Og det var skjevt og det var snodig Men det var så charmerende Det teatret der sånn Så det er først Når liksom Denne katastrofen skjer at du oppdager Hvor glad du kan faktisk bli i et bygg <laughs> Og så var det hele min utdannelse Jeg Foregikk inne der Um, og det var dessverre Det var så kraftig uh, Den eksplosjonen at det var liksom ikke til redde I det hele tatt Og det var, det var Ja det var jo en gaseksplosjon Jeg har aldri fått høre egentlig liksom Hva de har konkludert med Men det er vel fordi de kanske ikke har konkludert ordentlig Men det de har konkludert med er i alle fall en gaseksplosjon Og ikke visste jeg at gas Og var det han sa han brannmannen Hadde 26 ganger Stor uh, sprengeffekt Som dynamitt du vet det er små blå propanboksene du har til å liksom, ta smøring på skia og sånne ting. Mm. Hvis, du har, som sa, hvis du har den kjelleren din på hytta på fjellet, og det går hull i den, og den blander seg i riktig mengde luft, så er den mer enn nok blåse hele den hytta bakken. Det er altså så mye kraft. Så har dere gass, det må lagres ut da.
2: <laughs> Langt fra folk? <laughs> ja, altså,
1: ikke en kjelle, for det gas det oppfører sig som vann. Altså det, ja, det blir et basseng i kjelleren. Sånn at det var jo hele scenen med all armering og scenegruf som hadde løftet så halvannen meter. Det var en svær eikedør som blåste få igen igjen og gjennom sånne gitter, sånne jerngitter, og ut på St. Rolavs plass. Det var en svær, som, det må være et tonn, halvannen, den diger sånn jernplatting på scenen som lå på balkong. Men det rare var, oppi alt dette her, at på en piddestall så hadde jeg nettopp Eh, kjøpt originalen av Leif Juster Som står utenfor sånn noe Men dette var da en liten versjon Som er vel en 30 cm høy Jeg hadde ikke fått skrudden fast enda Så den sto løst oppå en piddestall mitt i for en hvor døra og alt Hadde flagger av Den hadde ikke rikket seg en millimeter
2: Det er helt utrolig
1: Ja det helt vanvittig Altså det var ikke engang dynamitt Skulle få Juster ut av det teatret han skulle stå der. Han. han skulle stå der. Og da blir man jo øh, religiös nærmest. Når den stod, er annet er borte, det er fliser fra veggene, altså, det er bare borte. Og der så han, og vinker, og jeg liker blitt. Så, det like så
2: det er, den tok jeg med hjem også.
1: da. Det var nesten liksom, uh, magisk. Nå, nå, jeg er jo litt overtroisk, jeg liker å være det, i teatersammenheng i alle fall, men, uh, men da, da skjønte jeg ikke helt. Jeg fikk en eller annen forklaring fra en brandmann, om trykk. Som kom, når det blir like sterkt fra alle kanter, så rykker det ikke. Altså det eneste, du kan knuse det, hvis det er en melkekartong. Liksom. Men, imploderer,
2: eh, i stedet for ja, eksploderer, omtrent.
1: Ikke sant? Men at juster stod sto der, det, ja, det var nesten litt sånn, litt flott i det hele. Når mm -hmm. jeg fortalte det til de som eide, bygger runt og sånne ting, så har det sånn, ja, nei, da må det vel være en forblitt teater her, da. Altså, det var nok sikkert med på å påvirke at man byggde hele greia opp,
2: ja. ja. Den kvelden det her skjedde, så var du på julebol. Var det ikke det? <laughs> jo. jo, det blir jo det ironiske opp i det hele, da, på en måte, fordi da hadde vi
1: hatt så mye om genre, både på TV og i aviser. Jeg vet ikke om det, det kan ha vært noe jubileum, eller hvorfor. Men det var i hvert fall veldig mye om det. Og jeg drev i uh, romhjulen og solgte fyrverkeri sammen med min bror, så vi hadde gjort klart det uh, til lille jordaften. Jeg hadde tatt med meg noe for å ha med på nyttårsaften selv, så jeg drar jo inn på den restauranten med masse fyrverkeri. <laughs> <laughs> og, og så setter vi oss ned, og så har vi først et styremøte da, og så skal vi ha styremiddag julebord på en måte den kvelden. Uh, og det, det vi konkluderer med er at Ok, nå fra nå må vi konse oss om ABC-teatret Og sørge for at det også kommer på forsider Eller aviser og på TV og sånne ting. Så tar jeg alt firemerk i midt og, går, og så sier det pang fire-fem timer etter ja. Og gjett om det kom på forsider og aviser Og jeg hørte til meg venner i Sverige At det var på svenske nyheter og i det hele tatt Det var det, ja. ja, så det ble en svær... Svær nyhet, ja. naturlig nok
2: Hvordan var den tiden etterpå da? Når man skal begynne å rydde opp det her Man skal begynne å, å få det her opp igjen Det,
1: det var vel egentlig litt uh, starten på et veldig tøft år for meg Når jeg ser tilbake på det, år 2000 for mig er vel mitt psykiske nedturår For å si det sånn Eh, vi hade en offentlig krangel med en artist Som da ble i aviser og sånne ting Og så skjer, skjer dette med ABC-teatret eh, Vi har ikke sjans til å bygge det opp igjen Jeg, jeg ser liksom ikke fremtiden jeg, Ok, vi har januar også på mellomtiden Etter at vi overtok ABC Så overtok vi også januar Så vi hadde liksom et sted å, å gjøre ting da Men eh, men det ble liksom, det ble väldigt väldigt mye Så jeg meldte meg litt uh, ut av det egentlig uh, Fordi det var snakk om å selge uh, hele greia For at noen skulle kunne bygge det opp igjen og, og alt dette endte jo lykkelig Men om det på en måte da, ja men nå ordner det etter seg Et nytt teater kommer opp, det er flott teater Men har ikke noe med det for å gjøre, i, I mitt hjerte i alle fall Så er det noe som blir revet bort altså mm. Rett og slett noen slengbemerkninger fikk jeg også særlig hvis det var sent ut og folk hadde fått seg noe å drekke Så, så var det en sånn mistanke om at man har stått for noe selv og valgt det der, der. Jeg følte aldri det den seriøse pressen eller intervjuer som dette eller sånt, at, man, at det var noen mistanke om det Fordi det, er liksom, det får være grenser for man skal finne på hvis ting går dårlig Og det gikk ikke dårlig og argumentet var väl också det at vi vi sålde for en betydlig sum, men det var väl var vart i alla fall 10-12 miljoner mer som sånn som det stod. Så varför sprängde och sålde och kan sällde utnum sprängde inte ensatt. <laughs> så det så det falt ju på sin egen og det skönt väl alle runt men fleste, men man fick ju någon av dig de där det var en men det var ju miste det. Det var ju miste som sånn, miste barnhem så sånn med brott på en mm. det, det synes jeg ikke var noe trivelig. Det, det gikk veldig dypt inn på meg. så var det noen andre ting. Så hadde liksom en turné med Grease som vi tappte mye på, og så ble det vel en konkurs av et, <laughs> av et turnéselskap, og så var det denne artisten vi ikke var vennene med i avisen, og så da ble det så mye at da ran, da var det var en sånn liten lettvegg i alle fall. Jeg øh, løp i så år 2000, da tror jeg jeg kan telle på en hånd hvor mange netter jeg har sovet i helhet. Husker la meg også se at klokka er to halv, på natten før liksom har sovet noe, og du bare ligger og engster deg med en gang du lukker øynene, så kommer det bare sånn der vond følelse, altså ja. det unner ingen. Og så var det å stå opp og sitte og vente en halvtime sti til god morgenår skulle begynne. Det begynte vel sånn med seks eller halv, syv eller når det var Ja, så kan stemme, ja, få tankene et annet sted Og da sover du fire timer om natten da, da må du sove et par timer i løpet av dagen Så hele døgnet gikk jo Da er du
2: inne i en ond steam, ikke sant du Veldig,
1: og jeg skulle jo være så tøff For dette skulle ordne selv Og gjorde min livs største feil jeg skulle, ha søkt, jeg skulle ha turt å snakke med venner Familie, gjerne oppsøkt en psykolog Men sånn er det når det liksom Skal være tøff da, tro at det er det å være tøff mm -hmm. Og skulle du klare dette det selv, det, det er jeg dreit det. <laughs> det var så feil, så kom man opp i sånne sök den professionella hjelpen. Vi løper jo til legen med en gang vi liksom bare knekker en finger. Ja. Og nå er hele på vei til å dette ut æret på deg. Så nei da, da skal man dette, ska vi dette fjerne. Det vi på plass det, jeg selv. Det. <laughs> det går fint det. <laughs> jo, men det er, ja, det er rart at det er sånn. Det er kjempevært. Det er, det er kjempe Ja. Så... Neste gang, nei, borer, jeg håper ikke det skjer en gang til, men det første jeg vil gjøre er å søke hjelp. Det er mitt store råd. Det mm. er alle som føler at
2: verden er imot dem. Ja. Kjapt innpå, hvordan var det du overtok Januar? Ja, hvordan var det? Det var, <laughs> der blir vi
1: på en måte egentlig spurt. Fordi kommunen ville ut av januar. det kostet dem for mye, og de, de, det var ikke deres jobb å drive Januar, det ble drevet av Oslo Nye, men eierskapet av kommunen. Mm. Så du skulle ikke mer enn en uh, suksess til med sekser i VG på forsiden og fem reelle, altså alle var med og backet oss. Så kommer det en uh, telefon fra kommunen om vi kan være interessert og drive revy, drive inn videre på januar. Også. Og vi går i forhandlinger og nå er det andre, var det, ikke, det var ikke min sterke side, men uh, vi uh, sånn sett samlet. Og så satte vi med det og plutselig altså, sitter du med de to private teatrene som var i byen på en måte, i hvert fall de, to, øh, de gamle, de traditionella. Og det, det var jo, det var veldig morsomt, øh, men da ble det også for mye på en eller annen måte. For du skulle drifte to steder, øh, og det er ikke noe vitsig. De håller med.
2: Det er liksom, här nok bekymmeringar där sig.
1: Ja, och okej, okay, går det dåligast så kan du gå bra det andra sidan och så går det uppe uppe eller så kan du gå brägge bra bäggestäder. Mm. Men jag kan också gå dålig bäggestäder, då sitter du deep shit altså. Det är ju ingen stötta liksom om 5 miljoner i underskutsgaranti från. Det existerar ju inte. Nej. Så sånn att det var det var ju gape högt så ble det da dessverre en, for vi overtok jo per 1. januar 96, sånn var og så gikk det jo ikke lange tiden da, litt over tre år eller nesten fire år før ABC gikk i lufta, og vi gikk ikke inn igjen og, og drev det, jeg var med og under oppbyggingen og var med å lage åpningsforstillingen på Edekoppen og så var det som sånn var, og, og kun et teater, det, det holder hvis noen har planer om det å <trykket> overtå teater, det holder med et det er, hvis du ikke er en institusjon da Med flere scener, det er noe helt annet Men, nei, du, det, var, men det var spennende Gud altså det er jo ikke kjedelig i alle fall Det kan gå opp og ned den denne bransjen Men kjedelig er
2: det aldri Nei, ja, det er bra Men januar har jo også my utrolig mye historie Ja Nå har det jo fylt 100 år för 8 år siden
0: det?
1: Ja, det var i 2012 2012, ja, ja Så det er vel 5 år siden Er det vel det? vi jeg regner riktig da ja samma år som Titanic gick när alltså 2019 12 eh blev det öppnet. Och en ja, det är en lång historie. Eh där sitter det så otroligt mycket väggar. Det sitter så mycket väggar att en av de som sitter i väggen är faktiskt gått och tursle lite på nattenstid också på på januari. Eh har bara hört vedkommande, men jag har väldigt trovärdiga medarbetare och og vänner också som, som har sett detta människa och det är jag digger ju det va.
2: Är det låt att fråga vem det är?
1: Du Jeg er ikke så sikker For det er så mange som sier At det er Lala Carlsen For det er så naturlig å tenke For hun er kanskje dronningen av Januar gjennom tidene mm -hmm. Boken Lasson startet det hele uh, Men det er en dame Det har til og med jeg hørt På de, de litt sånn stille Hele klikkene mm -hmm. um, Men jeg tror heller Kanskje Jeg ynder jo å tro at det er litt sånn som Det var på Eidekoppen uh, Der var det en gammel billettkontrollør En dame som gikk igjen og spurte juster om det, han hadde jo trofet henne Jeg fløy runt i mørket der nede Nattesid og lett dem Hallo, altså, for jeg vil gjerne møte disse ja, Men da, da får du kanskje ikke møtte Nej det kan nok være det at det er litt liksom sånn At
2: de kommer litt overraskende på ja. du, du får ikke se dem hvis du vil men...
1: Nei, for jeg, så? jeg sitter i januar Og er ferdig med prøver og lysprøver Alt og klokken er et halvt do på natten Og jeg sitter og tenker jeg, Nå ska jeg sitte og notere etter dagens øh, prøver Jeg kan like å sitte här som å dra hjem og gjøre det og sitte med håp om at det skal gå i en dør, og at det skal komme noe. Så jeg kan få høre, hvem er du? Mm. Hvorfor er du her? For jeg, jeg tror det er noe som vil noe vondt, da hadde det teatret vært i ruinen for lenge siden. Så jeg, jeg tror liksom det er som en opera det at hvert teater har jo sitt fantom, og det tar vare på teatret. Så det er jo en venn. Så jeg, det er jo ikke en eller annen... Med med sabel som skal hugge med hodet, jeg er jo ikke redd for det Nei <laughs> Men det
2: er den overtroen også, som er litt den er litt trygg noen ganger ja. Rett og slett Nå går vi snart in i 2018 om ikke så lenge, hva er planene da?
1: Ja, for min del så er det jo om Chateau Neuf uh, og Grease uh, den kjente musikalen som vi skal gjøre som jeg skal gjøre for tredje gang og det er en utfordring, man tror liksom at da blir det veldig lett men du liksom gjøre noe nytt fra gang til gang, og du må ikke gjøre nytt bare for å gjøre noe nytt. Du må liksom gjøre noe nytt fordi det trenger så nytt. Som ja.
2: <laughs> Driver du?
1: Ja, ikke sant? Det, men det gleder jeg meg til. Det er en veldig, veldig flott gjeng som, som ska være med på scenen, og rundt scenen, og veldig bra team. Så jeg tror det blir skikkelig rock'n'roll party av 1959 der oppe. Ja. Så, så er det et par enhåndsforvistninger som ska jeg ha før det, og ja, det er, jeg er veldig heldig, det jeg bestemte da jeg var 50 år, at nå ska jeg jobbe litt mindre og leve litt mer. Det klarte jeg å gjennomføre et par tre år etter, for jeg har nok hatt en tendens, på grunn av rett og slett, jeg elsker det jeg driver med, en tendens til å løpe selv, mm. ikke sant, og aldri få vært ordentlig i det. Du har liksom jobbet med tre ting samtidig. Øhm, um og, og tenkte at nei, jeg, jeg er jo heldig som får masse tillbud Eller i hvert fall får tilbud Nå skal jeg bare jobbe med ting som høres hyggelig ut Og morsomt ut Og befolkes som ditt sant? Og det er jo massevis av det også Så det ble ikke så veldig mye mindre jobb egentlig Men altså det, ble, det er så veldig behagelig Det er så bra folk ja, Så sånn at um, det stresset Etter å ha liksom Når du har Grease, forrige gang vi gjorde Grease Så gjorde vi det i Oslo Spektrum Og liksom det, gjennomkjøringen av det Og opphavsmannen av Grease kommer fra staten og ser, og er veldig, veldig begeistret og vil invitere mig ut på middag og snakke om hvor glad han er for det han har sett så kan jeg liksom bli med med suppa liksom. eller så må gå hjem, for jeg må se fem episoder av Cæsar som jeg da skal opp på Cæsar i morgenen etter å gi tilbakemeldinger på som de må gjøre om for de må alltid sånn, klippe om litt sånn for så å løpe ned og prøver i spektrum igjen og etter det, igjen i stedet for å ta det glaset med vin og ha den der timen med å være i det at han som eier det er veldig fornøyd på vegne av han som har laget det jeg hadde ikke tid til det og det vil jeg nå nå vil jeg gjøre en og en ting av gangen og har jeg tre ukers mellomrom hvor jeg ikke har noe å gjøre da fikk jeg jo helt fullstendighet da før nå synes det er kjempedeilig å dra på hytta eller så drar jeg et eller annet sted for ja, når det er noe gjøre, så har du råd til å ta deg Fri litt
2: innmellom mm. Og du trenger det Absolutt, man må jo lade opp igjen ja. Kjempehyggelig at du hadde lyst til å være med her En gang til Du, dette var kjempehyggelig mm. Veldig koselig Takk skal du ha for at jeg
1: fikk lov til å komme her Bak scenen med Trond Harald Hansen